0: Quiero empezar por decirles por qué es importante la Amazonia. No solo porque es la cuenca hidrográfica más grande del mundo, tiene más de 7 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 6 es veces el tamaño de Colombia. Alberga el río más largo del mundo, que tiene 6.800 kilómetros es por lo tanto, bueno no por lo tanto, pero también es el río más caudaloso del mundo, con un caudal promedio multianual de mil metros cúbicos por segundo. Si usted piensa en el orden de magnitud, acordémonos que el río Magdalena en Barranquilla tiene más o menos 7.000 metros cúbicos por segundo y el río Amazonas tiene 250.000 metros cúbicos por segundo. La cuenca abarca ocho países, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Surinam, Guyana y un territorio que es la Guyana francesa. La Amazonia no es un bosque desocupado. En la Amazonia viven 35 millones de personas. Esta fue una foto que saqué hace 15 días en Leticia. es es la alcaldía de Leticia. En la Amazonia hay campesinos, hay indígenas, hay colonos, hay industriales. De manera que la Amazonia es un territorio muy ocupado por el ser humano. Por supuesto que la gran mayoría es un bosque húmedo tropical, pero hay otros tipos de biomas, otros tipos de paisajes, otros tipos de usos de la tierra. Y su mayor capital es su extraordinaria biodiversidad. La Amazonia es uno de los elementos claves de balance del sistema climático del planeta Tierra. Son estos 15 sitios. Es decir, si se perturban, si se alteran esos sitios, con toda seguridad el clima de todo el planeta Tierra cambia. Y la Amazonia es uno de esos sitios tipping points, como le dicen en inglés, puntos de equilibrio, puntos de balance muy crítico, que si son dañados y perturbados pueden colapsar el clima de la Tierra. Voy a pasar directamente a lo que hemos presenciado en los últimos meses. Ahí vienen los mapas de la NASA, en la imaginería de la NASA, el tamaño de los incendios que se han desatado este año, causando pues, como todos hemos visto en las noticias, grandes pérdidas en términos de biomas, en términos de bosques, en términos de animales, en términos de violación a los derechos humanos de los indígenas. Es una tragedia humanitaria lo que está pasando en la Amazonia. Ahora, en esta época son normales los incendios en la Amazonia porque esta es la época seca en la cuenca amazónica, de junio a diciembre. Esas, esa, esos incendios son producidos por el ser humano fundamentalmente para ampliar la frontera agrícola y ganadera. Esa frontera agrícola particularmente es dedicada a cultivar soya y esa soya es usada para alimentar cerdos y vacas en Europa y en la China. Y, por supuesto, para ganadería extensiva, que es tremendamente ineficiente. Ahora, este año hubo un aumento muy fuerte, como ustedes lo ven aquí, del 85% con respecto a los incendios del año pasado. Y ya está demostrado científicamente que esos incendios son, están siendo causados es por la deforestación que está causando el ser humano. Ahora, las, las causas de fondo son las políticas del señor Bolsonaro, el presidente de Brasil. Porque primero eliminó las visitas de inspección, de control a la deforestación. Segundo, suspendió las multas a los deforestadores. Tercero, es un, es un señor que niega el conocimiento científico como el señor Trump. Por lo tanto, le está haciendo un gran daño a la humanidad. Estos populistas que están devolviendo a la humanidad a la época del oscurantismo, los tenemos que rechazar desde todos los puntos de vista. Porque lo que quieren es lograr una devolución, no una evolución de la civilización. Todo el bienestar que le ha traído la ciencia al ser humano no puede desdeñarse de la noche a la mañana con un discurso populista y nacionalista. Tanto que despidió al director de la Agencia Nacional de Estudios de Investigaciones Espaciales de Brasil, que es una de las agencias que monitorea y controla la deforestación. Lo despidió simplemente porque las cifras que él le pasó no le gustaban. Y le cortó el presupuesto a las agencias ambientales que hacen el control. El tipo ha dicho que la Amazonia es una virgen que hay que explotar hasta el último centímetro cuadrado. Esa es la causa de fondo del problema. Nosotros denunciamos esto recientemente en una carta en que publicó la revista Science, ahí les dejo la, la página web para los que la quieran leer, poniendo de presente cuáles son las causas del problema y cuáles son los efectos hidrológicos, climatológicos, biogeoquímicos y ecológicos de la deforestación amazónica y de lo que está en juego, porque lo que está en juego es el desarrollo sostenible de Sudamérica, lo que está en juego es el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Sudamérica está en juego el suministro de agua para Sudamérica completo, por lo que ya vamos a ver de aquí en adelante. La deforestación ya se ha deforestado más del 50% del bosque tropical en el mundo. La deforestación causa una perturbación fundamental del ciclo hidrológico. Los campesinos se lo dicen a uno, ¿cierto? No, patrón, vea, es que deforestaron, cortaron el bosque allá arriba y se secuece ese nacimiento. Los campesinos se lo enseñan a uno. Y eso científicamente está demostrado. Por supuesto que causa desertización, pérdida de suelos, erosión, intensifica los eventos hidrometrológicos extremos, haciendo las crecidas de los ríos más desastrosas, haciendo las sequías más largas y prolongadas. La deforestación causa un aumento en la temperatura, no solo porque se elimina el sombrío que proveen los árboles Sino porque al deforestar se corta un servicio ecosistémico que casi nunca, al, al que casi nunca se hace referencia cuando no, nos referimos a los bosques, y es la evapotranspiración. La evapotranspiración es un proceso termodinámico de enfriamiento. Cuando un bosque hace fotosíntesis de día para fijar, para crear su materia orgánica a partir de la energía solar, pues un bosque evapotranspira agua. Y ese proceso es de enfriamiento. Pues cuando uno corta un bosque, es como si uno apagara ese aire acondicionado natural que nos provee la mamá naturaleza. Y de eso casi no se habla. Pero además, por supuesto, la deforestación contribuye al calentamiento global porque deja de almacenar el carbono que de otra manera va hacia la atmósfera, engordando la cobija que está causando el calentamiento global. Por supuesto, la deforestación causa la pérdida de biodiversidad, que es el último recurso que países como el nuestro tienen para ser una potencia económica mundial. En la biodiversidad está la base y el futuro de la riqueza de Colombia. Y eso atenta contra el desarrollo sostenible de Colombia y el desarrollo económico de Colombia. Y no solo de Colombia, sino, de, como lo decía anteriormente, de todo el continente suramericano. Ahora, la deforestación es causada por una distorsión económica. Es porque la economía nuestra no es honesta con el medio ambiente ni con los bosques. La economía nuestra, la mala economía, valora los réditos de corto plazo que brinda tumbar un bosque para otras actividades, pero no valora los servicios ecosistémicos, ambientales y de biodiversidad que nos provee la naturaleza. Esa es una mala economía que tenemos que empezar a revisar. Por eso es que requerimos aplicar la economía ambiental que ya existe, pero los gobiernos no han querido y no han, no han tenido la voluntad de decidirse a ser honestos con una economía que sí reconozca el valor que tienen los bosques y los biomas naturales. Bueno. Y esta otra transparencia es un zoom sobre la Amazonía colombiana. Colombia no tiene autoridad moral para reclamar por qué se está deforestando la Amazonía, porque en Colombia está pasando lo mismo. Entonces, la tarea colombiana también es muy poquita y muy tardía en proteger nuestros bosques. Una tesis reciente que acabo de dirigir con una pupila del Podrado en de Recursos Hidráulicos, nos muestra que las lluvias en esas zonas de la Amazonía colombiana donde se está deforestando, las lluvias están disminuyendo fuertemente. Entonces ahí también tenemos amenazas hidrológicas, climáticas, biogeoquímicas y ecológicas de primera magnitud. Entonces Colombia tiene una tarea pendiente también con la Amazonia. Ahí están las fotos. La deforestación en el Parque Nacional Natural del Chiribiquete, un parque nacional natural supuestamente no se debe tocar para nada. Pues ahí están las fotos. Entonces, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. yo no, no voy a decir nada más esta imagen vale más que mil palabras esto es lo que está sucediendo en la Amazonia colombiana por minería me dicen que es minería ilegal yo digo, ¿ilegal a esa escala? entonces, ¿dónde está el gobierno? ¿no será que es minería legal pero irresponsable? yo dejo la pregunta abierta ahora ¿Cuáles son esas implicaciones? Para poder hablar de las implicaciones, déjenme darles una clasecita de hidrología rápida sobre el continente suramericano o sobre la cuenca amazónica. Ahí vemos el, el mapa de la distribución de la lluvia promedio anual en la Amazonia. Los colores rojos y amarillos son valores mucho más bajos y los colores azules y violetas son los más altos. Pues la Amazonia más lluviosa es la Amazonia colombiana. O sea, desde el punto de vista hidrológico y científico tenemos un laboratorio fantástico para estudiar hidrología, climatología, ecología, biogeoquímica, porque la Amazonia colombiana es la más lluviosa, tiene más cobertura de nubes, tiene más lluvia, los caudales de los ríos son muy importantes, los procesos en la humedad del suelo son muy importantes, los balances de energía, los balances de carbono, todo eso es un laboratorio natural fantástico para estudiar y aprender estas ciencias. El mensaje de esta transparencia es que la Amazonia no es un bioma homogéneo, Aquí hay unos gradientes, unas diferencias de lluvia, desde el sureste, mucho, un, unas lluvias más bajas, hasta el noroeste, unas lluvias mucho más altas. Y el, y el pie de Monte Andino es muy importante también, porque tiene zonas muy lluviosas en toda la cuenca. La lluvia ya se explica por la oscilación meridional de la zona de convergencia intertropical, eh, que es donde convergen los vientos alisios del noreste y los vientos alisios del este, en superficie convergen, los vientos cuando se juntan no tienen otro camino que ascender, los vientos cargados de humedad ascienden y esa humedad se condensa y forma las nubes y las lluvias en ese cinturón que se llama la zona de convergencia intertropical. De tal manera que está más al norte en junio, julio, agosto y allí es cuando, hasta finales del año, ahí es cuando hacen las quemas amazónicas y baja en diciembre, enero, febrero que es cuando empieza la temporada de lluvias en la Amazonia. Bueno. Es, es muy triste que no, pueda, que no pueda funcionar las animaciones porque aquí lo que les quería mostrar es un, un sistema muy bonito de transporte de humedad sobre Suramérica que entra... Los vientos cargados de humedad entran desde el Atlántico, pasan por la Amazonia noreste, el escudo bullianés, aquí se forma un chorro de vientos que se llama el chorro de los Andes Orientales, yo le digo el chao, pues, porque es digamos, las, las, el acrónimo de chorro de los Andes Orientales, ese chorro llega hasta la cordillera de los Andes y se va pegado a los Andes, se va pegado a los Andes ecuatorianos, peruanos y bolivianos, y va a parar al río de la Plata. Eso quiere decir que la evapotranspiración que se sucede en la Amazonia alimenta el agua, el suministro de agua en ciudades como Sao Paulo, Buenos Aires, Montevideo y todo el sureste de Sudamérica. Entonces, esos sistemas de vientos que ganan humedad vía la evapotranspiración del bosque amazónico, son muy importantes para conectar el continente desde el punto de vista de ríos aéreos, es decir lo que transportan estos vientos son ríos aéreos y son ríos tan caudalosos o más que el mismo río Amazonas en su desembocadura aquí lo vemos en un artículo que publicamos con Luisa y Liliana hace algunos años que identificamos unas cuáles digamos son los ríos aéreos más significativos sobre Suramérica depende de la época del año entonces se identifican unas corrientes muy claras, como les dije, entrando por el Atlántico, entran al continente, llegan a los Andes y circulan hasta el río La Plata. Dependiendo de la época del año, hay algunos de esos ríos que cruzan sobre los Andes y pasan agua del océano Atlántico, la Amazonia, hasta el océano Pacífico. De manera que el, una de las preguntas que a mí me ha interesado tanto desde el punto de vista científico y es por qué es que llueve tanto en la costa pacífica colombiana de tal manera que tenemos uno de los sitios más lluviosos de la Tierra, pues esas aguas también son alimentadas desde el océano Atlántico y de la cuenca amazónica. Entonces, en distintas épocas del año, este lo reteñí en rojo para denotar eh, esas épocas del año, que son más o menos entre abril y agosto, esos ríos aéreos sobrepasan la cordillera de los Andes. Y esos ríos aéreos son los que nutren, por ejemplo, los glaciares tropicales, y los glaciares tropicales están desapareciendo por el cambio climático. En Colombia desaparecieron ocho glaciares tropicales en el siglo XX, ya no nos quedan sino seis, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Sierra Nevada del Cocuy, los tres del, del Parque de los Nevados, el Ruiz, el Cisne y el Tolima, y el Nevado del Huila. Ya no nos quedan sino seis glaciares, y todos están retrocediendo, de tal manera que a mitad del siglo no tendremos glaciares en Colombia. Y en la deforestación de los, del Amazonas, podría contribuir a la desaparición más rápida de nuestros glaciares. Ahora, hay un vínculo muy bonito entre la, Amazon la Baja Amazonia y la cordillera de los Andes. Esta caricatura la hicimos en un artículo que ya tiene sus años, para expresar que el bosque amazónico evapotranspira agua y llueve sobre el mismo bosque. Eso se llama precipitación reciclada. Es decir, el mismo bosque evapora y esa agua se condensa y llueve ese mismo bosque. Una gota de agua que entra desde el océano Atlántico, pega un brinco como de, como de grillo, pega seis, más o menos cinco o seis brincos de grillo antes de llegar a la cordillera de los Andes. Pues ese vapor de agua que se evapora y se llueve es transportado por los vientos alicios hasta el pie de Monte Andino. Cuando se encuentra en la cordillera, los vientos ascienden, se condensan y llueven en el pie de Monte Andino. Por eso el piedemonte Andino es tan lluvioso. Y claro, ¿no? los Andes le devuelven por los caudales de los ríos, caudales líquidos, sedimentos, nutrientes y hasta contaminantes. Y esos sedimentos son la base fundamental para explicar la grandísima biodiversidad que tiene la Amazonia. Sin esos sedimentos no podríamos explicar, eh, o no tendríamos uno de los elementos más importantes que contribuyen a la a la productividad del Amazonas. Otro de esos elementos es el polvo del Sahara que es transportado por los vientos alisios del desierto del Sahara por la atmósfera y que van a nutrir la atmósfera, particularmente el fósforo, es un elemento químico que viene, eh, con que viene cargados esos vientos del, del desierto del Sahara para nutrir la Amazonia. Y como les dije entonces, como estos vientos transportan humedad desde la Baja Amazonía hasta, la, hasta los Andes, pues ciudades como Bogotá Ustedes saben que Bogotá se nutre de sus aguas del páramo de Chingaza, y páramo de Sumapaz, que están en la cordillera oriental de los Andes. Esas aguas son de origen amazónico. Los glaciares que nutren los acueductos de La Paz y Quito también son aguas amazónicas. De manera que una deforestación amazónica podría colapsar ese transporte de agua para el suministro de agua a ciudades tan importantes como las que ya les hablé. Como les dije, en una cuenca hidrográfica hay evapotranspiración y hay lluvia. Pues resulta que en la Amazonia la evapotranspiración que vuelve a caerse como lluvia, que dijimos que se llamaba lluvia reciclada, es del orden del 50%. Es decir, la mitad de la lluvia que cae en la cuenca amazónica es de origen de evapotranspiración local, del mismo bosque. Entonces, imagínense lo que pasa con la deforestación. Se corta ese suministro de agua lo cual obliga a que el sistema, el sistema geofísico, digamos así, adquiera otro estado estable mucho más inferior en términos de suministro de agua. Esa, esa, esa gran cantidad de lluvia y de agua que tiene la Amazonia es resultado de unos mecanismos biogeofísicos que son fantásticos. Este es un un artículo que publicó el grupo de mi pupilo, expupilo y ahora admiradísimo colega, Juan Fernando Salazar, eh, con sus estudiantes de la Universidad de Antioquia. Y es un resultado muy bello, es el siguiente. La idea es preguntarle a la naturaleza cómo se comporta la lluvia en zonas donde hay bosque o en zonas donde no hay bosque. Entonces, Juan y sus pupilos empezaron a perseguir transectos a través de los cuales se mueven los vientos en Sudamérica y entonces encontraron, aquí está la cuenca amazónica, tal vez la alcanzan a ver sombreada, ¿no? Y entonces, fíjense, el transecto verde es donde hay bosque, el transecto azul es después del bosque y el transecto rojo es antes del bosque. Entonces, en transectos verdes, Fíjense cómo aumenta la lluvia exponencialmente con relación al origen, origen oceánico. Es decir, con respecto al océano, a la distancia del océano, en las zonas boscosas la cantidad de lluvia aumenta de manera exponencial y cuando sale del bosque la cantidad de lluvia empieza a decrecer de manera exponencial. Y para este otro transecto lo mismo. En la zona roja, fíjense, la lluvia es, decrece exponencialmente porque es pre-boscosa, pre y en la zona de la Amazonia boscosa la lluvia vuelve a aumentar de manera exponencial. Esto quiere decir que los árboles y los bosques no son espectadores pasivos de la lluvia que los moja. Los árboles y los bosques tienen un papel fundamental en la producción de la lluvia que los moja. La vegetación, las plantas son organismos tremendamente sofisticados, y esta es una de sus evidencias. Algunas de estas ideas son explicadas por una teoría que ha revolucionado las ciencias hidrológicas y las ciencias climáticas. Es una teoría que han planteado dos investigadores rusos, Anastasia Makarieva y Víctor Gorshkov, que se llama la bomba biótica de humedad atmosférica. Esto es un mecanismo también fascinante por el cual los bosques ejercen un efecto de succión de los vientos que vienen del océano. O sea, hacen esto, perdónenme el gesto, ¿Cómo? Cuando un bosque transpira agua, como ya dijimos, y esa agua sube a la atmósfera y se condensa, entonces al condensarse el agua deja la fase gaseosa, el vapor de agua, y se convierte en agua líquida. El vapor de agua no se ve, entre otras cosas. Este salón está lleno de vapor de agua, pero el vapor de agua no se ve. Vemos el agua cuando ya es gotícula líquida, la neblina, la niebla, ¿cierto? Eso ya es agua, gotículas de agua líquida. Entonces, cuando el agua hace esa transición de fase, que pasa del estado gaseoso al estado líquido, entonces las moléculas de vapor de agua abandonan la fase gaseosa y se pasan a ser líquido. Y eso causa una disminución de la presión atmosférica superficial. Entonces baja la presión atmosférica superficial y por lo tanto la presión atmosférica en las zonas oceánicas es más alta que en los bosques y por eso circulan los vientos. Entonces los bosques, al evapotranspirar y condensar, jalan así la humedad que los ha de mojar. Se llama la bomba biótica de humedad atmosférica. Este es un mecanismo, esta es una teoría que tiene discusión científica, lo cual es muy sano. En la ciencia tiene que haber discusión científica. Pero esto nos pone de presente, otra vez, cuál es el papel de los bosques en la dinámica de la circulación atmosférica global. Imaginen las implicaciones entonces de la deforestación sobre este mecanismo. Los incendios de la Amazonia, por supuesto, afectan la calidad del aire en Sudamérica. Es imágenes satelitales de la NASA de hace un mes, mostrando cómo el dióxido, el, dióxido no, el monóxido de carbono que resulta de esos incendios de estos días, se está esparciendo por todo Sudamérica. Y como les dije, de acuerdo a esas corrientes de circulación, el Chao y el Chorro de Sudamérica y todo eso que les mostré anteriormente, por supuesto esparcen el humo de acuerdo a las leyes de la, de la física. Entonces esto tiene problemas de calidad del aire también para todo el continente. Ahora, ¿qué hacer? O sea, nosotros no nos podemos quedar contemplando el paisaje, tocando la cítara como Nerón viendo arder a Roma. Lo primero es que tenemos que firmar un acuerdo de paz con la naturaleza. Yo creo que sobre ese acuerdo de paz sí no habría nadie que estuviera en desacuerdo en Colombia. Yo espero, pues. Esa es mi, mi esperanza. Porque es que los seres humanos estamos causando la... La sexta gran extinción masiva de especies, las otras cinco las causaron meteoritos. Pues nosotros hoy somos un otro meteorito. Como dice el señor Harari, que está de moda, que la especie humana se ha convertido en un asesino serial ambiental. Eso es esquizofrénico y lo tenemos que detener con la inteligencia. Es un imperativo ético y moral recomponer nuestra relación con la naturaleza. Es decir, Creo que el antropoceno, uno de los problemas que causó es que nos creímos el centro del universo. Y eso no es verdad. Yo les propongo entonces, porque como el lenguaje también cuenta, cuando hablamos de recursos naturales, fíjense que siempre hay como una actitud de ir por él, a apropiarse de él, a acabarlo. Yo propongo cambiar el lenguaje. No son recursos naturales, son sistemas de soporte a la vida. Sin ellos no podemos vivir el agua, el aire, los bosques, los suelos, la atmósfera, los océanos, los peces. Si hacemos esa, si nos ponemos en esa perspectiva, yo creo que ganamos mucho en términos de su preservación. Porque los estamos acabando, estamos haciendo que unos recursos que son infinitos se vuelvan finitos y los que son finitos pues los vamos a agotar inexorablemente al ritmo en que está creciendo la población porque a mediados del siglo XXI vamos a ser nueve mil millones de personas a los cuales tenemos que darles albergue, comida, alimentos, seguridad, energía, agua y todo lo que conlleva la existencia humana. Esto me da muchas esperanzas. En abril del 18 la Corte Suprema de Justicia de Colombia declaró la Amazonia colombiana como sujeto de derechos, basado en principios jurídicos, ambientales de precaución, o sea, el daño, evitar el daño que se puede causar, equidad intergeneracional y solidaridad. Esto está revolucionando el derecho a nivel internacional. Hace 15 días estuve en una reunión en Bogotá con la gente del Instituto Max Planck de, de Alemania y vinieron investigadores de muchas ciencias, incluyendo las ciencias, las jurisprudencias. Y me decían que una de las cosas que vinieron por lo menos que estamos interesados en establecer cooperación con Colombia, porque Colombia está creando una jurisprudencia ambiental que es única en el mundo. Entonces, esto me da esperanza. Y no solamente la Amazonia, hay varios ríos colombianos que ya han sido declarados sujetos de derecho, como el río Atrato, y ya hay acciones conducentes a que eso se haga efectivo en el territorio. El río Tun recientemente también fue declarado río sujeto de derechos, y por lo tanto eso me parece que es una revolución para nuestro medio ambiente. Otra cosa que me da esperanza es lo que les decía, la economía es el futuro de Colombia. Es decir, una economía basada en la biodiversidad, no en la expoliación de recursos naturales crudos. Tenemos un sinfín de productos no maderables del bosque por desarrollar. Alimentos, medicinas, nuevos materiales, cosméticos, nuevos, nuevas patentes, nuevos inventos, nuevos polímeros, moléculas, colorantes, saborizantes, odorizantes, resinas, productos de la biomimética, productos de la bioingeniería. Pero ese desarrollo no será posible si seguimos arrasando con nuestros bosques naturales. Y la última esperanza que hay para Colombia de ser una potencia económica mundial está en esto. Biomimética es esto, gracias por la pregunta. Este es un ejemplo de la biomimética. Es replicar el comportamiento y las formas de la naturaleza, que son muy sabias. Este es un ejemplo muy bello. La mariposa morfo es una mariposa nuestra muy común en las tierras bajas nuestras, de tierra caliente pues. Pues resulta que se pusieron los investigadores curiosos a explicar porque la mariposa, no sé si la han visto, tiene unos, uno, da una iridescencia muy bella cuando está aleteando. A veces es negra, a veces es violeta, a veces es azul claro, a veces es azul oscuro. Entonces alguien de curiosidad dijo, ve, voy a investigar por qué esta mariposa tiene esa iridescencia de acuerdo a cómo lee la luz. Pues resulta que han desarrollado una cantidad de patentes Fabricación de estructuras fotónicas jerárquicas, de pronto el profesor Román Castañeda que está por ahí nos puede aclarar al final qué es eso. Pero estos son patentes carísimas que tienen aplicación en óptica, en láseres y no sé qué, simplemente replicando la naturaleza, eso es la biomimética. Imagínense la cantidad de tesoros que tienen nuestros bosques por descubrir. Pero para eso es necesario preservar esa biodiversidad. Decía anteriormente que es necesario entonces abandonar la mala ciencia económica que premia los beneficios de corto plazo y no considera los beneficios de largo plazo. Esa es una mala ciencia económica. Eh, por eso digo que es necesario la aplicación en serio de la economía ambiental. Es una, la economía ambiental es una, una ciencia que ya tiene unos desarrollos teóricos muy serios, pero que los gobiernos del mundo no se deciden a aplicar en serio en sus cuentas nacionales. Me da mucha esperanza esto, la presión ciudadana a políticas y decisores. Ahora, una vergüenza para mi generación haberle puesto un problema tan descomunal sobre los hombros a los adolescentes. Una vergüenza. Ahora, mis respetos para los jóvenes, persistir es el lema y tendrán nuestro acompañamiento. Ahora, ¿qué hacer individualmente? El voto de las próximas elecciones. Estamos a un, a un mes de elecciones. Déjenme hacer entonces, no voy a dejar propaganda política, pero voy a hacer una reflexión para que todos y cada uno de nosotros vote por alguien que le interese este problema y esté dispuesto a contribuir a su solución y que se lo exijamos en su rendición de cuentas. Si no, no tienen nuestro voto. Esa es la única eh, entrada en la política que quiero hacer. Por lo menos electoral. Pero yo creo que ahí sí tenemos una responsabilidad. Ahora, los, los hechos individuales son muy importantes. La conciencia de ahorrar energía, de ahorrar agua, de reciclar, de, de, de no gastar los tales recursos naturales porque... Es que ustedes saben cuántos minerales tiene un celular, 24 creo que es, 24 minerales. Entonces, ¿por qué nos obliga a la sociedad de consumo a votar el celular cada dos años? Y son construidos pues con obsolescencia programada específicamente diseñada para eso. Ahora, aquí también hay un problema de geopolítica. Hemos visto en los titulares y en los noticieros de los últimos días que el primer mundo está muy indignado por cómo el señor Bolsonaro está permitiendo la destrucción de la Amazonia. Pero sí me parece ridículo que le ofrecieran al presidente de Brasil 20 millones de dólares para resolver el problema. Si el primer mundo está de acuerdo en que esto es un patrimonio de la humanidad, pues entonces tienen que invertir correlativamente con esa importancia. En consonancia y en acuerdo con los gobiernos de los países amazónicos. Porque es que como dije anteriormente, un campesino no tumba el bosque para hacerle daño a la naturaleza, tiene que alimentar a su familia hoy. Entonces, para revertir ese proceso y para preservar esos ecosistemas, deben invertirse muchos recursos para su preservación, para darle a esas comunidades de 35 millones de personas que viven en la Amazonia una, una vida digna, con trabajo digno y con prosperidad, no solamente económica, sino ambiental, social y personal. Entonces aquí te, a, también hay que pasar del discurso a los hechos reales. Esas son como mis reflexiones que yo tengo. Y la última es, siempre que hablo de esto, también me surge la esperanza, no solo porque veo la reacción en, en mis interlocutores, cuando hablamos de que esto es un tema de equidad intergeneracional, es decir, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros descendientes? La gente toma distancia y dice, uy sí, un momento. En esto también tengo mucha esperanza, de que si pensamos otra vez, si nos descentramos del universo, es decir, que nosotros hoy somos lo más importante del mundo, como lo dicen las tribus indígenas norteamericanas, y eso es muy la filosofía es muy, muy poderosa. Dicen, es que el mundo no es nuestro, el mundo nos lo prestaron nuestros descendientes un momentico. Yo creo que si adoptamos esa actitud, vamos a cambiar mucho nuestro comportamiento. Entonces, mi mensaje es poner los hechos de presente, explicar las causas, denotar cuáles son las consecuencias de si seguimos por este camino, pero dejarlos también con un mensaje de Esperanza. Muchas gracias.
1: Pues, profe, muchas gracias por eh, la conferencia, muy interesante. Mi pregunta es, ¿qué acciones concretas podemos hacer nosotros en nuestra cotidianidad para digamos, cuidar o si existe la posibilidad de producir agua, digamos, qué tipo de plantas, árboles podemos sembrar, ¿hay algún tipo en específico o cualquiera? Esa es mi pregunta.
0: A ver, como dije, digamos, la, los, las acciones personales son muy valiosas. Eh, lo que dije ahora. O sea, todo esto hace parte, por ejemplo, del gran problema del cambio ambiental global. No solamente cambio climático, sino cambio ambiental global. Todo esto tiene que ver con el comportamiento humano y con el comportamiento de la sociedad. Entonces, digamos, hay dos escalas en lo personal. Uno es las acciones que uno toma día a día cotidianamente. Es la ducha. Dicen que hay que bañarse lo que dure una canción, tres minutos. Hay que ahorrar agua, hay que. Yo le digo a mi señora que yo soy el apagador de luces de la casa, y ella me dice que no, que es ella, pero bueno, <ríe> está bien esa discusión. Hay que apagar la luz, hay que ahorrar energía, hay que tratar de no usar el automóvil particular, hay que reciclar. O sea, todas estas cosas que sabemos que son ambientalmente necesarias hoy, porque la crisis climática y la crisis ambiental no van a esperar, el problema de los plásticos es terrible no solamente para los océanos y para la vida marina, todos hemos visto esas fotografías esas, eh, eh, horripilantes de las pobres tortugas con los copitos Johnson hasta aquí, todo eso. El otro nivel de, actitud, de actuación es el nivel colectivo. ¿Y cuál es la primera herramienta? Como dije, el voto, el voto con V. Tenemos que exigirle a nuestros decisores Alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, presidentes, senadores y representantes a la Cámara que tienen la obligación de incluir esto en sus agendas políticas y nosotros debemos pedirle rendición de cuentas sobre esto porque este es uno de los problemas más apremiantes que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. ¿Cómo será que los niños tuvieron que ponerse a defender la causa? Y lo, el regaño de Greta es fantástico. ¿Cómo es posible que el mundo incendiándose y mis padres discutiendo el final de Juego de Tronos... Es una vergüenza. Entonces, dos niveles de actuación, en lo personal y en lo colectivo, en lo social. Ahora, me dicen, es que es muy poquito, pero yo digo, es que somos muchos. Esas acciones individuales son muy importantes, porque además esas acciones personales son las que nos obligan a convencernos de que nosotros tenemos que elegir tomadores de decisión y políticos que incluyan esta... Esta problemática en sus agendas y en sus programas de gobierno y planteen los mecanismos, las estrategias y los programas para solucionarlo. Ahora, sobre árboles, no me pregunte, yo soy hidrólogo. Pero yo me imagino que los colegas de forestal, agronomía, agrícola, ciencias del agro, todos sabrán cuáles son las especies que aquí son mejores para producir agua, para almacenar agua porque son las especies nativas que se han adaptado por los millones de años y por los milenios a este ecosistema y a este medio ambiente. Entonces, sí hay muchas cosas que tenemos que hacer en lo personal sobre este tema. Juan, allá por favor. puedo preguntar. Buenas noches. Sí, sí. Juan hace fila. Eh, la pregunta mía es que es, está orientada, como nos habló de que había algunos intereses económicos en, en la Amazonía que se estaba deforestando para eh, cultivar trigo y producir el trigo que se va a llevar a la China. ¿Cuáles son los intereses hoy de la economía o qué intereses económicos hay en, en la Amazonía para que se esté deforestando y, y qué minerales exactamente se están extrayendo de allá Incluso como nosotros, si son para construir celulares, ¿cómo nosotros podríamos contribuir ahí? Eh, esa es mi pregunta también, como, ¿cuál es el interés económico? Y si, ¿Y si podría yo consumiendo menos, incluso menos tecnología, eh, contribuir en algo? Sí, claro. Ahora, no, tal vez lo dije mal, pero no es trigo. Fundamentalmente lo que se está sembrando en la Amazonia no es, no es trigo, sino soya. La soya se produce particularmente mayoritariamente como alimento para cerdos y ganado en Europa y en la China. Ahora hay grandes intereses, el, el, los movimientos de hacendados latifundistas del Brasil son muy poderosos y, y están dirigiendo la agenda ambiental amazónica con el señor Bolsonaro, pero entiendo que también ya hay compañías chinas y de otros países con, comprando grandes extensiones de tierra para esos propósitos minerales, oro sigue siendo muy fuerte, en la Amazonia colombiana el oro, sigue, sobre todo el oro de al, aluvial, el de los ríos, vi, vieron las, la, la, la imagen que les mostré, eso es oro aluvial y también hay otros muchos minerales, tierras raras que están llenos los celulares de eso, por eso les dije hay 24 minerales. Ahora. Yo no estoy en contra de la minería, no me vayan a entender mal. Yo lo que estoy en contra es de la minería irresponsable, sea ilegal o, legal o ilegal, porque como dije, también hay minería legal que es muy responsable, porque no solamente se está agotando un recurso natural, sino que se está contaminando los cuerpos de agua, como sucede en Colombia con mercurio y con cianuro. Ahora, desde el punto de vista de nosotros como consumidores, tampoco nos tenemos que dejar llevar por las por las propagandas de que hay que cambiar el celular cada dos años. ¿Por qué? ¿Por la moda? ¿Por qué? ¿Por la publicidad? ¿Por quién es el más eh, ¿qué será? actualizado, el más play, el más cool? Yo no sé. Sí. O sea, el marketing de la sociedad de consumo es despiadado en decir consuma, sin ponerse a pensar que, que esos son recursos finitos. O sea... No es, un recurso, no es un planeta infinito. Ya sabemos que es un, un planeta chiquito con recursos, muchos de los cuales rápidamente se van a extinguir. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de nosotros, digamos, como ciudadanos, también tenemos que resistirnos a la tentación de la publicidad. Porque, ¿por, ¿Por qué razón hay que cambiar de computador o de celular cada dos años? Simplemente por el marketing además cuando irresponsablemente las compañías que fabrican estos aparatos o los celulares los construyen con obsolescencia programada. Eso a mí me parece que tiene problemas éticos, ni que decir legales pues, pero… Entonces yo creo que ahí también tenemos una responsabilidad como ciudadanos, al tomar decisiones de qué compramos, cómo los compramos, también tenemos que pensar en eso.
1: Buenas noches. Profesor, muchas gracias por la charla. Yo... Tengo como un sinsaborcillo y es que al principio usted decía que uno de los principales factores para la destrucción del Amazonas es la expansión agrícola, principalmente para ganadería y pues ya lo repitió, de soya. Y dentro de las acciones, digamos, cotidianas que usted ha manifestado que podemos hacer, no he escuchado precisamente pues, lo que sale de la ganadería y también el, el producto de la soya que es para alimentar eh, pues estos animales en Europa. Eh, pero pues claro, en el plato nosotros estamos comiéndonos también quizás carne de cerdo, de vaca que están ahí, y no solamente, pues uno puede decir, ah, pero es que esas vacas son de Brasil, pero aquí en Colombia tenemos unos paisajes montañosos maravillosos que si uno mira de forma crítica están absolutamente degradados también para ganadería. Entonces creo, pues eso no es tanto una duda, sino más bien una opinión que dentro de esas acciones cotidianas es cuestionarnos, incluso incomodarnos porque es que la carnita es tan rica, pero si es algo que nos duele tanto, también debería ser algo que nos comprometa en el día a día a decidir qué ponemos en el plato.
0: Claro, tienes toda la razón. Eh, yo, yo cuento una anécdota personal. Yo voy a donde me inviten, si mi agenda me da tiempo, a hablar sobre cambio climático. Voy a los colegios de bachillerato, inclusive. Y una vez, por ahí en un colegio en San Javier, arriba, me dice un chico, oiga, señor. <risa> Eso era por ahí quinto bachillerato, ¿eso qué significa ahora? ¿grado qué? Grado décimo, eso. ¿Por ahí qué? ¿15 años? Me dice el chico, y me apuntó con el dedo. Oiga, señor, dígame usted qué hace para combatir el cambio climático. No me dijo, como tu pregunta que es muy relevante, no me dijo, dígame, ¿qué hago yo? Él me dijo, dígame usted qué hace. Todavía siento el dedo índice aquí. <risa> maravilloso. Pues el chico me puso a pensar... Y yo desde esa vez le dije a mi señora, disminuyamos el consumo de carne roja en la casa. Primero por eso, y segundo porque uno con los años ya no necesita tanta proteína animal y, y el, el metabolismo se va volviendo mucho más lento. ¿Por qué yo no lo he querido mencionar? Porque yo creo que, yo no soy experto en nutrición ni dietética en Colombia, y yo no sé cuáles son los índices de desnutrición, de nuestros niños. Entonces, me parecería aventurado decir explícitamente eso cuando no tengo información para sustentarla desde el punto de vista nutricional. Me parece que es una pregunta fundamental que nos tienen que ayudar a resolver los nutricionistas. Pero yo no me siento con autoridad moral para recomendar eso en un país donde yo sé que todavía tenemos unos índices tan altos de desnutrición infantil. Yo, en ese caso, prefiero en mi casa seguir comiendo pescadito y pollo <ríe> y no carne roja. Espero que con esta explicación quedemos tranquilos.
2: Juan, Muchas gracias Germán por, por la charla, la disfruté mucho. Eh, en mi opinión, y creo que lo estás presentando así, hay suficiente conocimiento no solo científico sino también ancestral que claro. soporta que la Amazonia es tremendamente importante por muchísimas razones claro. sin embargo parece que en las esferas donde se toman las decisiones empezando pues por nuestros gobernantes nuestro Congreso las autoridades sectoriales también ese conocimiento no eh, afecta tanto la toma de decisiones o no se toma tanto en cuenta. Es como que no estuviéramos uniendo los puntos bien por alguna razón o por algún conjunto de razones. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles crees que son las razones más importantes que has logrado identificar para que no conectemos esos puntos? Porque yo francamente no creo que nadie, incluso ni siquiera el señor Bolsonaro quiera en el fondo que todo esto colapse. Yo creo que más bien no cree que vaya a colapsar si dañamos la Amazonia. Entonces, ¿qué crees que se puede hacer para mejorar los puntos, que está unir esos puntos que está fallando?
0: Claro, eso es fundamental. Fíjate que en esta transparencia aquí está un indígena y le están parando bolas Macron, Evo y el señor Duque. Iván, es que yo no le tengo confianza. Este es, de, este es de esta semana en Nueva York. Eh, a ver, yo creo que ha habido mucha arrogancia también de los científicos. Y yo creo que es hora también de recomponer ese mensaje. El conocimiento ancestral indígena, el conocimiento ancestral tradicional de las tribus indígenas de, de todas partes del mundo es muy necesario. Y ellos sí que han sabido cuidar sus ambientes, sus ecosistemas y la cuenca amazónica en particular, por miles de años han sabido convivir con la selva, con el bosque, con otros tipos de biomas que tienen los, los indígenas. Yo creo que ese conocimiento tiene que integrarse en el currículo de nuestra academia formal. Les cuento una anécdota personal. En este momento tenemos un proyecto financiado por la Fundación Fulbright para Empezar a pensar cómo involucrar el conocimiento ancestral e indígena en los currículos de primaria y secundaria de Colombia. Cada vez que lo pienso me asusto más, porque pienso cuál conocimiento sí, cuál no, cómo enseñarlo. Tenemos que no abandonar el salón de clase, pero sí tenemos que ir mucho más a ver la naturaleza. Tenemos mucho que aprender de las tribus y de las etnias ancestrales en las Américas. Ese conocimiento tiene que estar involucrado, no solamente en el currículo educativo, sino en las decisiones. Ahora, si la ciencia ha sido arrogante con las culturas ancestrales, ni qué decir la política. Ya saben cómo hemos tratado desde la conquista española a nuestros antepasados. Entonces yo creo que hay problemas culturales muy profundos, que para poder conectar los puntos se va a necesitar mucho tiempo y mucho esfuerzo pero yo veo que cada vez la ola está subiendo más fuerte. Yo estuve el sábado en una reunión en, en Nueva York sobre este tema, una reunión que se citó sobre científicos por la Amazonia, y la presencia indígena fue muy fuerte en todas las mesas y en todos los eh, ambientes de discusión científica. Y eso también me da esperanza. Pero requerirá mucho tiempo porque la, digamos... Los hermanitos menores hemos sido muy arrogantes con nuestros antepasados y yo creo que ya es hora de desatrasarnos en esa deuda histórica que tenemos. con él. <risa>